0: Und herzlich willkommen zu Nürnberg Morgen Spezial. In dieser Podcast-Folge spreche ich gleich mit der Nürnberger Tafel. Ich bin Lilien und neben mir sitzen Edeltraud Rager, sie ist Projektleiterin der Tafel und Johannes Stieg, der Stellvertreter. Hier im Büro stehen viele Pflanzen, Pakete, Aktenordner und weiteres Büromaterial. Gerade sind auch zwei außergewöhnliche Lebensmittelpäckchen angekommen. Johannes Stieg war unten im Lager und erklärt auch gleich, was sich hinter den grünen und roten Kartonagen versteckt. Im Hintergrund übrigens hörst du das weitere Team, das gerade die letzten Pakete einsortiert und den Raum für die Lebensmittelausgabe vorbereitet. Jetzt aber erst einmal hallo und schön, dass wir hier heute miteinander reden können. Wie sieht eigentlich ein normaler Tag hier bei Ihnen gerade aus? Also der Tag beginnt bei der
1: Tafel um 6.30 Uhr in der Früh. Da kommen dann die Fahrer und Beifahrer, um die Fahrzeuge zu besetzen, ihre äh, Dokumentation vorzubereiten, die Fahrzeuge mit Kisten bestücken, dann verlassen sie den Hof, fahren ihre Touren nach einem festen Tourenplan. Äh, so ab 8 Uhr kommen die ersten Mitarbeiter in der Küche und in, im Umbackbereich das Lager ist auch seit sieben schon da und belädt dann das Lieferfahrzeug, das in der Außenstelle fährt. Ja, und so zwischen acht und zehn kommen dann die Mitarbeiter der Ausgabe und dann werden eben die Ausgabebereiche bestückt. Halb zwölf ist dann Mittagspause, 12 geht dann die Ausgabe los und je nach Kundenandrang geht sie zwischen vier und halb fünf zu Ende. Dann wird das Aufräumen noch gemeinsam gemacht, dann wird gereinigt, ja, und unser Tag von der Leitung her endet dann irgendwann so, wenn wir Glück haben, um
0: fünf, wenn es nicht so toll läuft, um sieben. Was würden Sie sagen, was sind so die wichtigsten Voraussetzungen, um hier überhaupt arbeiten zu können, also wenn man sich engagieren möchte? Ja gut, wenn man sich ehrenamtlich engagieren möchte, braucht man natürlich Zeit,
1: bei den Herren natürlich auch körperliche Belastbarkeit. Also wenn man überlegt, wir bewegen ja einige Tonnen Lebensmittel in der Woche, da kann der Kollege dann mehr dazu sagen. Und natürlich auch Freude dran, anderen zu helfen und ein bisschen auch eine Beziehung zu Lebensmitteln, dass man einfach auch entsprechend mit den Lebensmitteln, die ja schon eine gewisse Lebensdauer hinter sich haben, noch gut umgeht, damit auch der Kunde dann noch Freude dran hat und man sie dann nicht entsorgen muss.
0: Kommen wir dann zu Ihnen mit der Frage, was für Voraussetzungen brauche ich eigentlich, um jetzt zum Beispiel mich ehrenamtlich zu engagieren?
2: eigentlich schon der wichtigste Punkt ist, dass man Zeit hat, dass man auch ähm, schon ein bisschen mehr Zeit am Stück hat, also so eine Stunde mal vorbeikommen oder zwei Stunden mal vorbeikommen, das ist halt zwar nett gemeint, aber es bringt halt nicht so viel, weil man im Endeffekt, dann sieht man sich aus, sieht sich wieder an, die zwei Stunden sind rum, so auf die Art. Ähm, und vor allem aber halt auch Freude am Umgang mit, mit Lebensmitteln und mit Kunden direkt, ähm, weil es auch nicht für jeden unbedingt so selbstverständlich ist, dass man dann halt auch viel mit Leuten arbeitet. Gerade jetzt bei uns ähm, haben wir auch viele verschiedene Nationalitäten bei den Kunden. Da komme ich
0: ähm, gleich nochmal drauf zurück. Genau,
2: bei denen dann halt auch gerade äh, das Problem mit der Sprachbarriere relativ groß ist. Ähm, da muss man schon auch ein bisschen kreativ sein, wie man dann mit den Leuten kommunizieren kann. Aber wirklich hauptsächlich... Ähm, Zeit und auch die Kontinuität, dass man regelmäßig kommen kann und nicht dann, dass man sagt, ja, ich komme alle sechs Wochen mal für drei Stunden. Das bringt halt nicht viel.
0: Sie haben ja einen ganz speziellen Blick auf zwei Bereiche. Einmal retten Sie ja Lebensmittel beziehungsweise kümmern sich darum, Lebensmittel noch weiterverwenden zu können, die vielleicht für den einen oder anderen nicht mehr genutzt werden und zum anderen kümmern sie sich ja auch um das Problem ähm, Armut. Wie kann ich mit Leuten umgehen, die vielleicht jetzt nicht das Geld haben, täglich bei Rewe einkaufen zu können? Fangen wir vielleicht mit dem Teilbereich an, was für eine Art Armut erleben Sie jetzt hier in der Stadt? Reden wir hier von einer Altersarmut oder sind ganz verschiedene Altersgenerationen dabei, also von jung bis alt? Was ist so Ihre Erfahrung?
2: Ja, also tatsächlich, eigentlich ähm, sind wir hier die Armut in so gut wie jedem Bereich. Klar, ein größer Teil davon ist die Altersarmut. Viele Leute, die in Rente sind, auch ihr Leben lang gearbeitet haben und dann halt im, im Niedriglohnsektor waren ähm, und dann eine Rente von 600, 700 Euro im Monat bekommen, davon kann man nicht leben, das ist einfach zu wenig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man, wenn man in der Miete wohnt, schon mindestens zwei Drittel davon dann für die Miete draufgehen Ähm. Wir haben auch die Armut ähm, von geflüchteten Menschen, gerade jetzt auch in Bezug auf die Ukraine noch, ähm, dass wir da relativ viele Kunden haben, ähm, die bei uns sind, ähm, aber auch natürlich ähm, Kunden, die aus komplett anderen Gründen herkommen, die haben ihre Arbeit verloren oder der, der Ehepartner, der eigentlich arbeiten war, hat das Geld hergebracht und der ist verstorben plötzlich und dann rutscht man in die Armut, weil man selber halt noch keine Arbeit gefunden hat. Oder einfach ganz normal Arbeitslosengeld bekommt oder Asyl oder irgendwas in die Richtung, also eigentlich in jedem Bereich. Und was wir hier auch halt viel haben, ist dann die Kinderarmut, die allerdings halt eine Folge davon ist, dass die Eltern selber schon arm sind. Also wir haben jetzt nicht nur Kinder, die zu uns kommen, sondern wir haben immer die Eltern, die eben die Kinder schon mitbringen.
0: Ich habe ja auch eine Frage aus der Community und zwar war das Stichwort unsichtbare Armut. Können Sie das bestätigen? Gibt es da einen Trend, dass jetzt immer mehr Leute kommen, denen man das vielleicht auf den ersten Blick nicht ansieht, aber die einfach jetzt auf die Tafel angewiesen ist? Oder ist das äh, nur ein subjektives Empfinden?
2: Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also für mich persönlich, ich erkenne mittlerweile meistens auch schon, ob Leute jetzt arm sind oder nicht, einfach weil man mit der Zeit einen Blick dafür entwickelt. Ja, klar. Ähm, es ist allerdings natürlich auch so, dass Leute jetzt nicht nach außen hin ihre Armut tragen, sondern wenn die Menschen rausgehen ähm, oder auch zu uns zum Einkaufen kommen oder was, dann versuchen die Leute, sich immer möglichst gut darzustellen ähm, und weiß nicht, aufzuhübschen, gute Klamotten zu tragen, damit das eben nicht auffällt. Wir haben auch Kunden, die teilweise von einer Stadt von einem Stadtgebiet in komplett anderes zum Einkaufen kommt, damit eben keiner mitkriegt, dass sie arm sind und zur Tafel kommen. Ist ein bisschen schwierig, da jetzt so genau eine Aussage drüber zu machen.
0: Frau Rager, Sie haben ja relativ viel Erfahrung gesammelt jetzt hier auch beim Bayerischen Roten Kreuz und Ehrenamtliche und Hauptamtliche gearbeitet. Was ist so Ihre Erfahrung über die Jahre hinweg? Was würden Sie sagen?
1: Also ich denke, die unsichtbare Armut ist halt vor allem bei den älteren Menschen, also bei den kleinen Rentnern, sage ich mal, die nach außen hin ganz schwer zugeben können, also es reicht nicht mehr und die wirklich... Ich sag's es jetzt immer ein bisschen salopp, rumtricksen, nur damit niemand es irgendwie mitbekommt. Die hätten schon über Jahre eigentlich die Möglichkeit, bei uns einzukaufen oder abzuholen und nehmen es nicht wahr, weil es für sie einfach so eine Kapitulation ist. Als heißt, jetzt habe ich ein Leben lang geschafft, irgendwie durchzukommen und jetzt bräuchte ich plötzlich fremde Hilfe. Und das, denke ich, ist einfach das Schlimmste, weil die Menschen erreichen wir nicht. Also wir wissen, dass sie da sind. Wir machen Angebote in der Nähe. Wir haben jetzt letztes Jahr eine neue Ausgabe eröffnet in der Nordstadt, wo wir dachten, genau das Problem bedienen zu können, dass man sagt, hier haben wir was, Wohnort, na, ihr könnt kommen. Die kommen nicht. Weil sie es nach außen hin einfach nicht darstellen wollen. Also ich bin jetzt einfach auch in der Gruppe, die was... An Hilfe brauchen können und ich laviere mich lieber irgendwie durch, dass ich nur nicht irgendwie das darstellen muss nach außen. Und ich finde, das ist einfach das Traurigste.
0: Ist es vielleicht ein gesellschaftliches Problem oder ein politisches Problem? Wie kann was, was wäre Ihre Frage an die Politik beispielsweise?
1: Ich weiß nicht, ob die Politik da helfen kann. Ich denke, das ist einfach ein persönliches und ein gesellschaftliches Problem. Denn die Generation, die jetzt 80 ist, das war die Generation, die eigentlich Deutschland mit aufgebaut hat, die als junge Leute hingelangt haben, damit es weitergeht. Und jetzt sind sie selber in der Situation, wo sie Hilfe bräuchten, die ihr Leben lang die Macher eigentlich waren. Und ich glaube, das ist das Problem. Da kann die Politik auch nichts machen. Ich denke, da muss einfach versucht werden, über alle möglichen Kanäle, den Menschen, Menschen zu signalisieren, es ist überhaupt kein Schand, denn die Lebensmittel sind da. Und ich meine gerade so Lebensmittelretter, die jetzt nicht unseren Hintergrund haben, dass sie nur an Bedürftige abgeben, äh, kokettieren ja damit. Also bei uns ist es völlig egal, ob jetzt der porsche kommt oder ob jemand kommt. Du kannst die Lebensmittel holen und das muss man einfach versuchen zu platzieren. Und da sind wir relativ ratlos, weil man einfach die Gruppe nicht erreicht. Denn das sind... Die, die jetzt vielleicht nicht unbedingt am PC sitzen und sich dann über die Medien, über die sozialen Medien auch austauschen äh, oder die einfach auch in irgendwelche Veranstaltungen gehen, wo man es mitkriegt, sondern die sitzen halt zu Hause, versuchen das dann irgendwie klarzukriegen, gehen vielleicht noch in irgendeinen Treff, äh, wo man sich einmal auf einen Kaffee günstig treffen kann. Aber so wirklich erreichen tun wir es ja nicht und das macht uns relativ ratlos.
0: Haben Sie vielleicht Ideen, wie man Leute erreichen kann, die vielleicht jetzt nicht gerade mehr auf sozialen Medien unterwegs sind oder wie man für die Nürnberger Tafel werben könnte?
2: Also es ist natürlich insgesamt so ein bisschen schwierig in die Richtung, die meisten äh, jüngeren Leute, wie die Frau Rager schon angesprochen hat, ähm, erreichen wir über diese ganz normalen Medien schon bei den älteren Menschen. Ähm, gut, man kann es halt, es gibt manchmal so Stadtteilzeitungen, über die man das eventuell machen kann, dass man das inserieren kann. Wir hatten jetzt ähm, mit einer Wohnbaugenossenschaft hier in Nürnberg ähm, eine Kooperation, dass wir in deren Zeitung das auch bringen können, weil auch die eben Wohnungen äh, hat, in denen viele solcher Menschen leben, die wir erreichen möchten. vielleicht auch, dass man da Kooperationen mit Kirchen macht, dass das da vielleicht auch nochmal irgendwie angesprochen wird, ähm, in die Richtung kann man gehen, also über die ganz, sagen wir mal, alten analogen Medien, die die Leute erreichen. Aber alles, was mit Technik zu tun hat, ist da schon schwierig.
0: Haben Sie denn konkrete Wünsche, ähm, ja, was Sie sich von Ihren Mitmenschen wünschen oder in, alles in Bezug auf äh, Armut, Armutbekämpfung oder so in diese Richtung?
2: Ja, naja, ich würde mir von den Mitmenschen eigentlich am meisten wünschen, dass weniger weggeguckt wird. Und dass die Leute anfangen, wieder wie früher, den Leuten mehr zu helfen und nicht immer nur auf sich selber gucken. Weil es hat sich ein starker Trend entwickelt in den letzten Jahren, also meiner Meinung nach, dass immer mehr Leute nur noch auf sich gucken, schauen, dass es ihnen noch gut geht und denen eigentlich relativ egal ist, was außenrum passiert.
0: Es gibt ja aus meiner Sicht zwei verschiedene Arten, wie man durch die Corona-Pandemie gegangen ist. Also jetzt, wenn ich an meine Nachbarschaft denke, wir hatten auch ältere Mitbewohner, die haben wir dann versucht zu versorgen in irgendeiner Art und Weise, sollen wir für sie einkaufen gehen und so weiter. Ist durch Corona mehr zerstört worden oder ist ein neues soziales, gesellschaftliches Gefühl aufgekommen? Was kam bei Ihnen vielleicht bei der Nürnberger Tafel an? Darf ich hier Frau Rager noch nochmal Fragen stellen? Also ich denke jetzt, was wir jetzt
1: wahrnehmen können in unserem Umfeld, hat Corona schon dazu beigetragen, dass man zusammenrückt. Corona hat uns äh, gerade in der ersten Zeit sehr viele neue, engagierte Freiwillige gebracht, die jetzt im Beruf nichts tun konnten wegen des Lockdowns. Und dann gesagt haben, ja gut, aber ich engagiere mich bei der Tafel, sei es jetzt als Fahrer oder Beifahrer. Also wir haben da ganz tolle Ehrenamtliche gefunden, die uns auch heute noch unterstützen. Äh, zum Beispiel äh, Mitglieder von den Symphonikern. Die halt einfach nicht spielen durften und dann gesagt na Naja, gut, jetzt tun wir halt was. Die sind uns heute noch erhalten geblieben. Oder dann auch eine ganz tolle Geschichte. Ganz am Anfang von Corona hatte ja der FCN so Einkaufshelfer unterwegs, die dann gesagt haben: ja, naja gut, jetzt machen wir das für die Tafel und wir konnten da wirklich für. Ja, annähernd 100 äh, alte Menschen, die einfach äh, zu gebrechlich waren einzukaufen oder die Wohnung schlecht verlassen können, einmal in der Woche Lebensmittel liefern. Also wir haben die hier gepackt, vorbereitet und grüßen gleich auch unsere Ehrenamtlichen und haben dann durch äh, Clubfans, die sich dafür zur Verfügung gestellt haben, die Lebensmittel verteilen können. Und das ist auch eine Ganz tolle Gruppe, die uns jetzt seit Anfang der Pandemie begleitet, die dann verschiedene Aufgaben wahrnimmt und die jetzt im Januar wieder als Gruppe zusammen eine neue Abendausgabe bestücken, also personell bestücken. Und unterstützen wollen, weil, weil sie sagen, wir wollen was dann eben auch für die berufstätigen Armen tun, äh, wo es halt hin und vor nicht reicht mit dem Geld, dass sie am Abend noch nach dem Beruf oder nach der Arbeit kommen können, Lebensmittel abholen. Also es hat uns viel gebracht, aber was natürlich drunter gelitten hat, waren die Kontakte zu den Kunden. Also man hat hinter der Maske versteckt, mit riesen Abstand, die Leute eigentlich nur noch äh, praktisch ja, durchgeführt. Also früher war halt mal so, da die, die langjährigen Ausgaben, wie jetzt unsere älteste Ausgabe in Langwasser, die jetzt annähernd schon 20 Jahre besteht, da kannte jeder jeden. Also wie gesagt, die Kollegin von Langwasser hat immer erzählt, also ich kenne die ganzen Familiengeschichten und da weiß man, wo sind Kinder und so. Und das ist halt jetzt alles auf der Strecke geblieben, weil man einfach nicht mehr die Zeit hatte und halt einfach auch die Angst mit den Abstandsregeln und allem, dass man sich mal irgendwo hinstellt und ein bisschen was redet. Und jetzt natürlich auch mit den Ukrainern. es ist halt diese ganze zeitliche Anspannung, wir versorgen ja weit mehr Menschen als vorher, Das halt einfach so das persönlich auf der Strecke geblieben ist. Das ist sehr schade.
0: Kommen wir zu dem Stichwort mehr Menschen. Was ist so die Tendenz? Seit wann merken Sie, dass immer mehr Menschen auf die Tafel angewiesen sind?
2: Hm. Naja, also der große Schlag kam natürlich ähm, durch eben den Ukraine-Krieg. Ähm, wir sind ins Jahr 2022 äh, gegangen mit viereinhalbtausend Bestandskunden, die wir in Nürnberg hatten. Ah. Was man dazu sagen muss, ist auch, dass eben jede Tafel nur in ihrem Stadtgebiet sozusagen oder Landgebiet äh, Kunden akzeptieren darf. Und die, die über der Stadtgrenze sind, müssen eben zur Nachbartafel gehen. Also wir hatten viereinhalbtausend. Mit dem Ukraine-Krieg äh, kam dann eben sehr viele Flüchtlinge mit zu uns. Dann waren wir kurzzeitig im Juni, Juli, August rum so bei 11.500 11 Kunden. Jetzt hat sich es einigermaßen eingependelt bei ungefähr 8.500, 8.350 Kunden. Ähm, das sind eben viele von den Ukrainern, die haben jetzt ihre Deutschkurse hinter sich gebracht, sind wieder in Arbeit gegangen. Da ist ein großer Teil eben jetzt quasi in, in unsere Wirtschaft wieder und hat das nicht mehr nötig. Das ist so der größte Kundenanstieg gewesen. Was wir jetzt aber halt merken, ist eben, dass es sich bei 8.500 Kunden hält, hm. was im Endeffekt heißt, dass obwohl relativ viele Ukrainer auch immer wieder weggehen, dass sehr, sehr viele Neukunden dazukommen. Und diese Neukunden sind eben, ich nenne es jetzt mal so salopp bestandsnürnberger, die okay. also vorher schon da waren. Das sind dann eben die Rentner, die Arbeitslosen, die mit dem Geld, was sie jetzt vor zwei Jahren vielleicht noch bekommen haben, jetzt nicht mehr über die Runden kommen.
0: Also kann man vielleicht dann doch die Krise, die Inflation dann in irgendeiner Form wiedererkennen, zumindest, dass mehr Leute zu Ihnen kommen? Ja,
1: ja auf jeden auf Fall.
0: Fälle,
1: auf alle Fälle, es verschärft die Situation, äh, denn ich meine, merken Sie selber, wenn Sie einkaufen gehen, Sie zahlen das Doppelte wie noch vor einem Viertelhalben Jahr. Äh, und wenn man ohnehin schon genau rechnen muss mit seinem Budget, was man für... Lebenshaltung hat, ist das natürlich schon eine ganz schwierige Ecke unter Entlastetheit, so Einkauf bei der Tafel, das Budget enorm. Also wenn Sie mal rechnen, die Leute holen bei uns einmal in der Woche einen Wochenbedarf an Lebensmitteln, obwohl wir ja nur unterstützend tätig sind, wir sind ja kein Grundversorger. Und wenn Sie das in Geld umrechnen, sind Sie gut und gern bei 70 Euro in der Woche, was man eben den Geldbeutel entlastet.
0: Kommen wir zu dem Thema, wie komme ich an diese Ausgabestelle, was brauche ich, um quasi bei der Nürnberger Tafel äh, Kunde oder Kundin zu werden?
2: Also eigentlich braucht es da gar nicht so viel. Im Endeffekt ähm, müssen wir, oder der Kunde muss nur nachweisen, oder der zukünftige Kunde, dass er eben bedürftig ist. Das geht ganz einfach, indem er ähm, Rentenbescheid, Jobcenterbescheid, Arbeitslosengeld, Asyl, was auch immer es alles Mögliche gibt, mit Wohngeld und allem und Kindergeld, ähm, und dann darf das halt nur nicht über der aktuellen Armutsgefährdungsgrenze liegen. Die liegt momentan bei so 1250 Euro für die erste Person, 550 für die zweite, 450 für ein Kind dazu. Und wenn man drunter liegt, dann nehmen man auf. Weil dann ist er armutsgefährdet und dann ist es gar kein Problem. Da geht man dann einfach zwischen 10 und 12 Uhr in die Ausgabe seiner Wahl. Die haben an verschiedenen Tagen offen. Da muss man halt gucken, dann welche gerade offen hat kann sich dann da anmelden und eine Woche später kann man dann das erste Mal Lebensmittel abholen.
0: Kommen wir auch schon zum nächsten Stichwort Lebensmittel retten. Wie muss man sich das genau vorstellen? Wie läuft das bei Ihnen?
1: Ja, in erster Linie ist das eben organisiert mit unseren Sammeltouren. Wir haben täglich vier Kühlsprinter auf der Straße, die nach festen Plänen dann in den Läden äh, Lebensmittel abholen, die der Laden nicht mehr verkaufen möchte oder nicht mehr verkaufen kann, die aber noch zu gut für die Tonne sind. Das heißt, unsere Fahrer, Beifahrer fahren dann in den Laden, gehen im Regelfall auf die Rampe. Da sind die Sachen bereitgestellt oder werden aus der Kühlung geholt, je nachdem, was es ist. Und dann sucht man die, schaut man die Kisten nochmal durch. Ob wirklich alles einwandfrei ist, sortiert nochmal aus und die Ware, die dann hier eingeladen wird, kommt dann am Ende der Tour meistens so gegen Mittag oder früher Nachmittag, je nach Wochentag. Zu uns hier in die äh, Sigmundstraße, da ist unser Zentrallager und die größte Ausgabe und da wird dann unten im Keller nochmal durchsortiert, Sorten reinsortiert, sodass die Ausgabe wirklich eine Kiste bekommt mit Gemüse, wo man sagt, oder mit Obst, das kann man gut weitergeben. Was natürlich nicht heißt, dass da nicht mal irgendwas äh, schon auch, äh, schon sehr Altes drin ist äh, oder halt schon sehr Reifes drin ist, dann muss man es halt nochmal aussortieren, aber das passiert auch in einem Laden, dass ich dann einmal jetzt gerade äh, beim Obst irgendein Teil drin habe, wo ich sage, naja gut, das kommt jetzt leider weg. Und so bekommen wir also täglich unsere Lebensmittel. Was wir natürlich noch bekommen, das sind eben Anlieferungen, wenn es größere Mengen sind. Das funktioniert dann über unsere Bundes- und Landeslogistik, dass eben von Firmen über Produktionen oder mal was falsch Etikettiertes oder so an die Tafeln abgegeben werden. Und wir geben aber unsere Ware, das macht in erster Linie der Kollege dann noch, an Nachbartafeln ab, die einfach nicht die Lagerkapazität haben wie wir. Und was natürlich auch hier in Nürnberg noch eine ganz feine Geschichte ist, wir sind in unmittelbarer Nähe des Großmarktes, das heißt, wir bekommen zweimal in der Woche bei unseren Großmarktfahrten wirklich feldfrisches Obst und Gemüse, also vor allem Gemüse, was dann an die Kunden weitergeht und das ist natürlich schon eine tolle Geschichte. Wir bekommen auch mal von Speditionen Havarieware oder irgend sowas. Also man muss halt einfach immer sehr viel unterwegs sein, gucken, wo gibt es was, wo sind neue Quellen irgendwie. Die Kunden werden nicht weniger, die Ware in den Läden wird auch nicht mehr. Äh, denn die ganzen Lebensmitteleinzelhandel muss ja gut kalkulieren. Also die kalkulieren teilweise punktgenau oder haben dann selber noch einen Abverkauf zu reduzierten Preisen. Und dann braucht man einfach neue Quellen. Aber ich denke mal, wenn man sich bewegt und wenn man guckt und wenn man viel redet auch und es platziert, was wir machen, dann bekommt man auch die Ware her, die die Kunden eigentlich haben möchten.
0: Klingt nach sehr kreativen Netzwerken, wenn ich jetzt so sagen darf. Ähm, ja, kommen die Spender auf Sie zu oder ist es tatsächlich so, dass Sie da äh, Ihre Kontakte haben und anfragen, Mensch, wie schaut's aus? Es ist beides. Also wir haben immer wieder mal
1: die Situation, dass jetzt neue Spender auf uns zukommen, dass sie sagen, ja Mensch, er wollte holen. Und das muss man halt dann pflegen, diese Kontakte. Aber wir gehen dann auch aktiv auf Spender zu. Also es gibt ja so so Ware, die bekommen wir sehr selten. Das ist vor allem halt bei uns da im Sprachgebrauch die Trockenware, also halt haltbare Lebensmittel. Da muss man dann einfach schon ein bisschen sagen, ja, wir bräuchten und wer kann einmal und wie gesagt, das Wichtigste ist halt, vernetzt sein und reden und halt platzieren. Und es findet sich dann schon immer irgendeiner, der irgendeinen kennt und dann vielleicht sagt, Mensch, geh doch da mal hin, die Tafel würde das nehmen. Der Laden oder der Erzeuger spart sich die Entsorgung von noch guter Ware. Und wir haben halt einfach Sachen zusätzlich zum Verteilen.
0: Hier gab es ja jetzt heute eine sehr spannende Lieferung, würde ich jetzt sagen, eher untypisch. Ich habe sich schon vorhin gefragt, was ist denn heute angekommen und worum handelt es sich eigentlich?
2: Ähm, ja, wir haben heute eben über den Landesverband äh, eine relativ große Lieferung bekommen. Es ist ein 40 am hof gewesen mit ähm, 32 Paletten ähm, Nudelartigem, <lacht> <lacht> nenne ich es jetzt mal, ähm, also es sind zwei verschiedene, das sind einmal ähm, äh, Nudeln aus schwarzen Sojabohnen, also die sind wahrscheinlich relativ noch normal, die kann man ziemlich gut verteilen, und auch Nudeln aus einer Frucht, die nennt sich anscheinend Kognakwurzel, ähm, also so halt einfach Veggie-Nudeln nenne ich es jetzt mal, ähm, haben wir bekommen, haben wir jetzt unten eingelagert und werden wir jetzt versuchen eben über die nächsten Tage, Wochen, an die Kunden und auch eben an unsere Umgebungstafeln zu kriegen. Da haben wir ja Gott sei Dank eine relativ große ähm, Tafeldichte hier, das heißt so 25, 26 Umgebungstafeln, so in anderthalb Stunden Fahrentfernung ungefähr. Ähm, das werden wir heute ausschreiben und dann kommen die hoffentlich alle nächste Woche, diese Woche nicht mehr äh, und holen die Sachen ab.
0: Okay. Genau, Sie sagen ja, Sie äh, retten Lebensmittel. Ist das der richtige Begriff? Oder was würde sonst mit Ihnen passieren, wenn Sie die jetzt zum Beispiel nicht mitnehmen würden? Also
1: ich denke, Teil käme einfach in die Tonne. Also muss man ganz klar sagen, die Sachen, die wir sammeln, die kämen einfach in die Tonne. Weil im Laden äh, können sie entweder nicht mehr verkauft werden oder es ist schon die neue Ware da, dass sie einfach weg müssen. Und das ist wenn man die Sachen anschaut, die wir sammeln, einfach schade, denn die sind noch zu gut für die Tonne. Wenn wir es nicht holen, vielleicht würden es Private holen, ich weiß es nicht, aber wir sehen seit unserem Auftrag eben diese Lebensmittel, die verschwendet werden, dann weil sie halt einfach ja, für nichts produziert werden. Also zwar nicht kostenlos, aber halt einfach ohne einen Auftrag zu haben, ohne ein Ziel zu haben. Und das ist einfach nicht in Ordnung, das tut man nicht. und das sehen wir, also sehe jetzt ich, als Hauptaufgabe der Tafel, diese Lebensmittel zu retten. Natürlich ist es schön, dass wir es auch an Bedürftige weitergeben können.
2: Genau, also die Standard-Lebensmittelläden, jetzt äh, Supermärkte, die würden es auf jeden Fall einfach entsorgen. Also klar, wir als Tafel sind jetzt nicht die einzigen, die bei den Leuten Lebensmittel abholen, da gibt es noch ganz verschiedene Organisationen, aber wenn man das Ganze jetzt mal als eins sieht, dass überhaupt Organisationen das abholen würden, hm. ähm, dann würde das wirklich in die Tonne kommen. Das was von, wir haben auch Kooperationen mit unseren, Groß, äh, mit unseren ähm, Knoblauslandbauern, das bei denen, die würden es halt einfach einackern wieder. Und bei Speditionen ist es genauso, die würden es vernichten lassen, Verbrennung oder was in die Gegend. Genauso, wir holen auch manche Sachen direkt von äh, Produzenten ab, was einfach Überproduktion ist oder ein Laden hat es bestellt und dann, wollte es dann nicht mehr und dann wurde es nicht abgeholt. Das würde tatsächlich alles vernichtet werden. Das darf teilweise auch gar nicht verkauft werden. Ähm, oft ist auch schon eine Bedruckung drauf für den entsprechenden Laden, der es dann nicht äh, abgenommen hat, dann muss das vernichtet werden, weil es wird kein... Produzent hergehen und dann abgefülltes Joghurt nochmal aufmachen und in eine neue Packung umschütten. Das macht niemand. Das kommt einfach, ich würde sagen, 90 Prozent würde in die Vernichtung kommen.
0: Klingt nach einem ziemlichen Luxusproblem für unsere Gesellschaft eigentlich, oder? Ja, Dass jo. wir jetzt einfach so Lebensmittel, <lacht> weil sie falsch bedruckt wurden oder weil sie jetzt äh, von dem Laden nicht abgeholt werden, weggeschmissen werden sonst.
1: Ja gut, die Nutzen sind unsere Kunden. Also mir fällt jetzt eine schöne Geschichte ein, die uns vor Weihnachten eigentlich zugefallen ist. Okay. Wir sollten bei einer Spedition Ware abholen. Also das ist ein langjähriger Partner, wo man mindestens einmal in der Woche abholen. Und dann äh, ruft mich die Mitarbeiterin von dort an. Ich habe jetzt noch Pute dazu bekommen. Wollen Sie das auch? So ja, natürlich. Denkt man. Na ja, gut. Ist Putenfilet oder halt Putenbrust oder sowas. Dann ruft mich der Mitarbeiter an, der es soll und sagt, dass Sie wissen schon, dass das ganze Viecher sind. Äh, <lacht> ja, sei so, bringen Sie es mal mit und dann hatten wir
2: plötzlich äh äh, 160 Stück waren es. 160, ja. so zwischen 3 und 6 Kilo schwer. Und das war dann eigentlich ganz nett, weil wir dann eben äh, bei den letzten beiden Aus äh, Ausgabetagen vor Weihnachten so gut wie jedem Kunden dann nochmal äh, naja, eine dreieinhalb Kilo Puche mitgeben konnten. <lacht> Also es war
1: einfach eine feine Geschichte. Also die Kunden waren völlig verdattert. Also die erste Frage: Ja, was kostet es? Ja Tafel, die zwei Euro Gebühr. Aha. Ja und wie sind die? Dann hat der Kollege halt dann gezeigt, wie die sind. Und ich meine, das war einwandfreie Ware. Das war auch so eine Geschichte. Vermutlich wegen einer Termingeschichte ist sie nicht mehr abgenommen worden vom Besteller. Und dann hatte eben die Spedition jetzt kurz vor Weihnachten da 130 äh, frische Vögel dort. Also wie gesagt, die waren ja nicht tiefgefroren oder was. Und unsere Kunden haben sich riesig gefreut. Einer hat mir jetzt die Woche erzählt, die war super toll, die ganz prima. Also damit war das Weihnachtsfest für 130 Familien gerettet, würde ich sagen.
2: 160.
0: <lacht> ja, großartig. Ähm, Gibt es tatsächlich auch so Sachen, wo Sie sagen, ähm, das, das können wir nicht mehr annehmen, was Ihnen angeboten wird? Also gibt es da so die Katastrophengeschichten das ist das oder ist das Betriebsgeheimnis?
2: <lacht> naja, also ich sag mal so, ähm, wir bei uns haben ja das große Glück, dass wir relativ viele Kunden aus ganz, ganz verschiedenen ähm, Bereichen auf der Erde haben. Äh, da wird eigentlich fast alles abgenommen, was aber zum Beispiel überhaupt gar nicht ging, vegane Beefy. Das, das ist, also, das haben wir auch versucht, an andere Tafeln zu verteilen. Wir hatten da mal eine Ladung bekommen von 12, 13 Paletten. Da war man einen Monat später immer noch dran, dass wir versucht haben, die irgendwo weiterzubekommen. Das, die, nein. Also, was die da in der Qualitätsmanagement dort gemacht haben, ich weiß nicht, wahrscheinlich waren die geschmacklos. Aber die Dinger sind wirklich widerlich. Die kann man niemandem anbieten.
1: Weil es so eine gut gemeinte Spende war, ne?
2: Ja, ja, natürlich das schon. Das war
1: eine ganz tolle Geschichte. Das war also es im Zusammenhang mit dieser Erdbebengeschichte da in der Türkei und dann haben eben äh, türkische Vereinigungen hier gesammelt und haben es dann aber wegen äh, MHD-Problemen äh, nicht mehr weitergeschickt äh, in die Türkei, weil eben das MHD zu nahe war. Und sie sagten, na ja, gut, Tafel. Ne? Und äh, ich, der Spezialist, muss ja nicht nachfragen, was es ist. Ich sage, Pifi, ja logisch, nehme ich, ne? Und dann haben es die Herren abgeholt und dann sagt der Kollege, Sie wissen schon, dass das vegane sind. So, naja, die kriegen wir schon weiter. Aber das war sehr schwierig. Also da haben wir lang dran verteilt. Ich hatte da, ich
2: hatte da so ein bisschen gehofft, eigentlich es gibt auch diese rindfleisch Ja. dass es die gewesen wären, weil ich meine, wenn es in die Türkei geht, dann die essen ja kein Schwein, ganz normal. Richtig. Das heißt, äh, hatte ich gehofft, dass es eben die Rindfleisch-Version ist, aber dann war es halt leider die vegane Version.
0: Kurz Nein. nur zum Zusammenfassen, also Mindesthaltbarkeitsdatum ist ein Kriterium, was sind dann noch so Kriterien, die Lebensmittel bei Ihnen haben? Ja.
1: Für uns ist das MHD wirklich nur das, was halt ist, eine Empfehlung. Also wir geben dürfen auch Ware ausgeben, die das MHD schon überschritten hat. Es muss halt einfach gewährleistet sein, ist, dass die Ware noch einwandfrei ist. Und wenn wir das an erwachsene Menschen abgeben, das lassen wir uns also auch bei der Anmeldung schon unterschreiben, dass mit der, wenn die Ware über die Theke geht, auch die Haftung auf den Kunden übergeht. Und der Kunde muss natürlich nochmal gucken, und MHD erreicht heißt ja nicht zwangsläufig giftig. Die war es zum Teil noch einwandfrei und lang übers MHD hinaus. Und das gehen wir dann weiter. Nur, wie gesagt, es war halt eine Spende. Die konnten die so sicher auch nicht mehr platzieren. Und wir waren dann die vermeintlichen Nutznießer. Also wir haben es dann irgendwie weitergebracht. Aber
0: ja. Kommen wir zu meinen letzten Fragen. Und zwar möchte ich gerne wissen, was ist so Ihr Wunsch für 2024? Worüber würden Sie sich freuen, was wie würde Sie weiter voranbringen oder was sollte generell passieren? Ja, ein,
1: einige Wünsche hängen natürlich mit unseren neuen Projekten zusammen. Wir äh, haben jetzt ab Januar eine Kooperation mit, einer, mit der Feschbergkirche. Das heißt, in den Räumen der Gustav-Adolf-Kirche werden wir dann ab Januar Lebensmittel ausgeben. Wir hoffen dann eben, dass wir durch die Bekanntheit der Feschbergkirche auch an unsere Zielgruppe ältere Arme herankommen. Dann werden wir auch im Januar ein neues Projekt beginnen in St. Elisabeth, also einmal in der Woche warmes Essen an vor allem äh, wohnungslose Menschen und andere Bedürftige in der Innenstadt ausgeben. Und dass die Projekte gut angenommen werden und laufen, das wäre sehr schön. Ganz toll wäre es natürlich, wenn die Kundenzahl nicht noch weiter steigt, weil es ist ja ein Zeichen, dass die Armut auch weiter steigt und dass es immer mehr ähm, Bereiche der Gesellschaft betrifft, dass man halt das, was wir jetzt an Kunden haben, einigermaßen noch bedienen können und ja, dass eigentlich das, was wir tun, immer weniger gebraucht wird.
2: Ist also klar, dass wir im Endeffekt mehr ehrenamtliche Helfer brauchen, immer also es kann eigentlich fast nie zu viele ehrenamtliche Helfer sein. Wir haben immer was zu tun, jetzt gerade auch in Bezug auf die neuen Projekte, die wir haben, dass wir Leute in den neuen Ausgabestellen brauchen, aber natürlich auch noch in den Bestandsausgabestellen. Unsere Ehrenamtlichen sind ja zum großen Teil schon in dem Alter, ähm, den man eben auch in den nächsten Jahren gucken muss, dass die einige eben aufhören werden, krankheitsbedingt, oder weil sie es einfach körperlich nicht mehr schaffen. Das heißt, wir brauchen im Endeffekt na ja, Nachwuchs mehr oder weniger. Das heißt, da Ehrenamtliche wäre natürlich super, wenn man Leute bekommt, die dann auch einen Tag in der Woche investieren können, um hier den Menschen zu helfen. Wir hatten jetzt auch ein paar Kooperationen dieses Jahr, auch letztes Jahr hat, glaube ich, angefangen mit der Ukraine-Krise, dass viele Firmen angefangen haben, so eine Art Social Work Day mit ihren Mitarbeitern zu veranstalten. Das heißt, die haben immer Zug um Zug, immer so fünf bis acht Mitarbeiter äh, freigestellt, die dann einen kompletten Tag zu uns gekommen sind und in der Ausgabe eben unser eigentliches Team mit zu unterstützen. Das ist natürlich eigentlich eine richtig hervorragende Sache, ähm, weil es einmal auch unseren Mitarbeitenden zeigt, dass sie in der ähm, gesamten Gesellschaft so anerkannt sind, dass die Arbeit wertgeschätzt ist und natürlich einfach, dass sie eine direkte physische Hilfe bekommen. Das ist natürlich auch nicht schlecht, und wenn man das noch ein bisschen ausweiten könnte, wäre natürlich auch super.
0: Klingt auf jeden Fall interessant, dass sich da immer mehr Firmen hoffentlich dann auch in den kommenden Monaten beteiligen.
1: Man sollte auch die Gelegenheit nutzen, sich mal bei allen Unterstützern zu bedanken, sei es jetzt Sachspender, sei es Menschen, die uns finanziell unterstützen und natürlich Menschen, die uns mit Zeit unterstützen, also all die Ehrenamtlichen und Freiwilligen, die eigentlich unsere Arbeit erst möglich machen. Und das, denke ich, sollte man wirklich ganz dick unterstreichen, ein ganz, ganz dickes Dankeschön und der Wunsch, dass sie uns halt weiter gewogen bleiben und an unserer Seite bleiben.
0: Okay. Ja, herzlichen Dank. Gerne. Sehr gerne. Wenn du noch mehr Infos zur Arbeit der Nürnberger Tafel wissen möchtest, wie du dich beispielsweise engagieren kannst, Lebensmittelspenden hast oder wo die nächste Abgabestelle in deinem Stadtteil sich befindet, dann klicke auf die Webseite nürnberger mit ue-tafel.de. Und wenn du ehrenamtlich mitmachen willst, dann schicke am besten eine E-Mail an info.nürnberger mit UE-tafel.de. Hier nehmen sich Frau Rager und Herr Stieg dann ausführlich Zeit, um deine Fragen zum Thema ehrenamtliche Hilfe zu beantworten. Den genauen Link packe ich dir natürlich wieder auch in die Show Notes. Hey. Gern teile diese Nürnberg-Morgenspezialfolge mit deinen Freunden oder Freundinnen, Kolleginnen, mit deinen Liebsten und schreib uns auch sehr gern ein Feedback an redaktion.relevanzreporter.de. Über eine Bewertung bei deinem Podcast-Anbieter würden wir uns übrigens auch sehr freuen. Ich bin Lilien, ich wünsche dir einen guten Start in das Jahr 2024. Wir hören uns sehr bald wieder. Bis dahin, ciao!